0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu Conselho Contábil, né? Hoje nós vamos falar sobre o artigo A Era da Burrice, que foi publicado na revista Super Interessante. Será que estamos ficando burros? Será que não? É culpa do videogame? É culpa. Já ia falar uma bobagem aqui. Pode falar. Eu vou passar para os meus outros colegas se apresentarem e depois a gente dá prosseguimento. Vamos lá.
1: Fala galera, eu sou o Felipe Lima e é um enorme prazer estar aqui contribuindo com esse bate-papo que vai ser super interessante e gratificante participar. Tamo junto. Senhorita
2: Nietzsche. Bom, bom dia, galera. É, bora por aqui participar desse papo, realmente, que é muito gratificante, agregando conhecimentos e repassando também. Para mim é uma honra estar aqui, né? <risos> Primeira vez e aí. <risos>
0: então, pronto, vamos, vamos prosseguindo. É, a super interessante, há um tempo atrás, ela publicou um artigo com o tema Era da Burrice, e ela falava. Ela debatia nesse artigo que o QI no mundo está diminuindo. E aí isso me, me gerou... Eu lembro da primeira vez, Felipe, Ketlin, Karim e colegas aí da bancada, que eu li esse artigo e achei muito estranha A Era da Burrice. Até porque os caras eles gostam de, faz, de uma capa sensacionalista, né? Então, a Era da Burrice é ideal para esse tipo de coisa. Mas aí eu fui lendo o artigo e realmente eu achei até, de certa forma, algumas coisas concordam, outras coisas não discordam. Mas eu achei interessante as abordagens. A questão é por que o QI no mundo está diminuindo? O que, que está acontecendo? Né? Então a gente vai para a nossa musiquinha de abertura e logo mais falaremos sobre a era da burrice. Estamos burros? Ou oh, isso é mim? Então vamos lá! We don't need no education. Eu quero trazer a primeira parte do artigo que ele diz assim Discussões inúteis, intermináveis, agressivas Gente defendendo as maiores asneiras e se orgulhando disso Pessoas perseguindo e ameaçando outras Espera eu quero parar aí, quero parar nesse momento Cara, discussões inúteis, intermináveis agressivas. Hoje a gente vive mais do que nunca a era dos haters, né? Tem uns caras aí que você não pode falar bobagem na, na cabeça deles, que os caras já ficam com ódio no coração. Tem uma, uma fala aqui, só um minutinho que eu vou encontrar, eu li, eu encontrei essa semana essa fala e eu achei interessantíssimo. Ah, tá aqui. Essa frase é de Hugo Ojeite, ele diz assim, cuidado para não chamar de inteligentes Apenas aqueles que pensam como você, né? Então isso se aplica tanto à nossa realidade Que hoje a gente vive é, uma era mais agressiva Eu creio que não é de hoje Mas quando você fala alguma coisa Que a pessoa discorda de você A pessoa já automaticamente te chama de burro E é muito maluco isso Às vezes eu tô numas discussões Até em questões de família discussão no, no bom sentido de coisas familiares, com família, com amigos, e às vezes tudo, é, colegas aqui da bancada, se resume ao certo e errado. Ah, não, tu tá certo, tu tá errado. E, e, e eu fico pensando, dizer que na vida tudo é certo ou errado não seria simplista demais da minha parte, da sua parte? Até porque não existe só o preto e o branco, existe o colorido, existe o tie-dye. É claro que, por exemplo, em questões religiosas, a gente trabalha muito com certo ou errado, mas quando sai da questão religiosa, até muitas vezes a própria ética, ela é, ela não tem só certo e errado, depende do local onde você está, tem locais que é permitido matar, que matar não é antiético, aqui no Brasil é proibido, graças a Deus, senão não ia sobrar nenhum aqui no, nesse país, então é, cada um defendendo suas asneiras, então eu sempre evito certas discussões, eu tava prevendo, colegas aqui, que a gente fala da, da questão dos haters, né, do, das pessoas se odiando, isso já é velho, né, Sócrates foi morto porque ele defendia ideias que a galera não gostava. Aristóteles também foi morto, né? ele morreu por defender ideias contrárias à grande massa. Né? Então, é, o, o, o hate sempre existiu, só que com a era da internet, as pessoas hoje elas já têm plataforma, para se odiarem, né? Então, qualquer coisa, fique à vontade para falar aí, eu vou prosseguindo. Então, seguindo o artigo, um tsunami infinito de informações falsas, reuniões, projetos, esforços que dão em nada, decisões erradas e eu, eu, um aspecto aqui, reuniões, né? O, o ser humano, o ser humano da profissional, ele tem um, 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 um hábito muito estranho e muitas vezes muito inútil chamado reunião, né? Tem muitas vezes você marca uma reunião, as pessoas marcam uma reunião para não dizer nada, né? A minha mãe brinca dizendo que a pessoa marca a reunião para definir a data da outra reunião. E aí, de uns tempos para cá, decisões erradas, líderes políticos imbecis. De uns tempos para cá, parece que o mundo está mergulhando na burrice. Você já teve essa sensação? Talvez não seja só uma sensação. Estudos realizados com dezenas de milhares de pessoas em vários países revelam algo inédito e assustador. Aparentemente, a inteligência humana começou a cair. Vocês aí, eu queria já pe pegar a opinião de vocês. Vocês acham que a inteligência está caindo? Vocês conseguem identificar este, este fenômeno? Você vê que às vezes as pessoas não entendem questões simples? O que, que vocês acham?
1: Bora lá. É, eu acho que, quando eu li o tema, a era da burrice me veio à mente ctrl-c, ctrl-v. A gente viu uma era de ctrl-c, ctrl-v. O Fábio sabe, professor universitário, que as pessoas não pensam mais. As pessoas têm dificuldade de escrever, as pessoas têm dificuldade de fazer um artigo. Um dia desse eu peguei um colega na, no trabalho que estava terminando a faculdade e ele pediu para eu revisar o artigo dele. E simplesmente não tinha nada que ele escreveu. Ele fez simplesmente Ctrl-C, Ctrl-V. De tudo, 100% do trabalho. Citações diretas, citações indiretas, colocou as pesquisas, mas não escreveu nada. Questionei. Falei para ele que estava errado. Ele foi com o professor dele e o professor dele disse que estava certo. <risos> então, assim, essa sociedade, ela não, não, não pensa mais. As pessoas elas estão mergulhadas na, na futilidade, em discussões de fato inúteis. E falando dos haters, a gente vê muito, principalmente nas redes sociais, o, o termo falem mal, mas falem de mim. Pois é, os haters são falem mal, entendeu? Mas eu acho que, como tudo... Eles servem de contradição. Né? Eles não são os piores na história. Mas eles servem de contradição, eles servem para colocar um ponto de interrogação em tudo que se faz. Né? Muita gente está lá para aplaudir, eles estão lá para gerar um ponto de discórdia. E isso é importante, principalmente no meio científico.
0: É, eu, eu, eu sempre me. Talvez eu talvez já sofra ataque de hater aqui, tá? Mas em um em um país onde um programa chamado Big Brother faz um sucesso absurdo, cara, não tem como dizer que que o negócio tá bom. Né? Onde eu vou, às vezes eu tenho alguns colegas e perguntam, Sega, tu viu o que aconteceu e tal, a a Juliette que brigou com não sei quem, que não faz mais a maquiagem de não sei quem?" Aí eu: "Quem é a Juliette?" Aí um dia falaram falaram de Carol K. Eu falei: "Quem é Carol K? "Ah, tu não sabe quem é Carol K? meu Deus, o Brasil todo fala." Tá, mas que quem é? Jogou onde? Ganhou o quê? Fez o quê? Ah, ela falou mal do Brasil, falou mal do Norte, Eu falei mas então ela é lembrada por ter sido tola. Então é, é, é meio maluco essa, essa questão. Na, na, nessa, nesse próprio artigo é definido o seguinte, que o QI em países desenvolvidos, em países desenvolvidos, tá? a gente não tá nem mencionando aqui o Brasil, que é um país quase ou sub ou não desenvolvido, né? que o QI tem caído 3.8% 3,8 pontos por década. Só para a gente estabelecer os parâmetros, o QI, um QI baixo é de 80. tá? QI baixo é de 80. Se eu não me engano, o QI mais alto é de 160. Se não me engano. Daqui a pouco eu posso me corrigir a mim mesmo. Mas aí, eu fico pensando numa coisa, tá? Este, este esta queda, e aí a, a pesquisa vai mostrando. Teve queda na Dinamarca, teve queda na Holanda, na Inglaterra, Alemanha, Portugal, Noruega, Suécia, Finlândia. Então, essas pesquisas têm demonstrado isso. Eu iniciei, sábado passado, uma pós, o professor Antônio, ele disse uma coisa interessante. Ele, ele fez uma uma pesquisa sobre os chineses, os alunos chineses. Se você olhar os, chin os alunos chineses, eles têm índices altíssimos de, de resposta, de, de conhecimento, de habilidade e tal. Então, quando você olha, você dispõe esses moleques, são os, os novos gênios. Mas aí ele teve acesso a uma pesquisa dizendo que eles eram muito bons, mas em pesquisas direcionadas, ou seja, você estuda, copia e cola. Em que sentido? É, você não é, é bom no ato de pensar. Você pega um livro, o professor faz a pergunta daquele livro e você responde decorado exatamente o que está escrito no livro. Mas você só decorou. Você copiou, gravou na sua cabeça e escreveu no papel. Quando, se, quando passava para pesquisas, para debates que você tinha que pensar para fazer, aí a galera se perdia. Então é... é é este nível que estamos. Você vê, muitas vezes, eu, 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 eu tenho uma certa aversão a certo ponto. Ah, o fulano é o cara mais inteligente. Ah, a, a cicrana passou em primeiro lugar, então ela é melhor. Então, é, eu falo como professor de coração. O fato de um aluno tirar a nota 10 não significa que ele é o melhor aluno da sala. Significa que ele entendeu o que você perguntou e respondeu o que você perguntou. Agora... Dizer que alguém é inteligente ou burro porque tirou 10 ou tirou 0, então eu me permito muito desconfiar desses métodos. tá? E eu penso também no, no seguinte: é, muitas vezes você vê, você já vê em, em faculdades, escolas, em locais, pessoas dizendo assim, ah, por exemplo, há uma criança, ah, criança, olha, essa criança não fala. Essa criança, ela é burra, ela não sabe fazer coisa nenhuma. Aí, chama o pai, né, olha pai, vamos ter que ver outra forma de tratar com essa criança, ou seja, tá de professor dizendo que a criança precisa de terapia e tal, mas aí, de repente, a criança começa a fazer cálculo, fazer isso, fazer aquilo, e aí, a criança era burra e agora é inteligente, ou estamos utilizando métodos errados para avaliar o entendimento das, das pessoas, né? E aí, o que seria uma baixa inteligência? Mas, Ketlyn, fique à vontade, pode falar.
2: Eu tive acesso a esse artigo há um tempo atrás. Inclusive, no primeiro semestre que eu estava estudando contigo, né? Eu li, achei isso super interessante e debati ele, né? Tu não te lembra muito, mas eu estava falando com a inicial, até, contigo, né? O que, eu, o que eu vi do artigo todo, antes e agora, é o que ele estava descrevendo, há um tempo atrás, que até se gravou. Né? É que realmente as pessoas estão muito preocupadas em defender o ponto de vista delas, sem se importar com um dos outros, né? E tipo assim, ah, é o meu ponto de vista, então eu tô certa, não tem meio termo. É só isso e isso mais nada. Ou eu sei ou eu não sei. Geralmente as pessoas defendem só o que elas sabem. O que o outro tem dúvida, ah, tá errado. Entendeu? Em relação a essa parte, sobre realmente a gente tá assim, só terrado tá de informações inúteis. É, programas de televisão desculpa a expressão, patéticos, porque para mim confinar um bando de, de atores falidos dentro de uma, uma casa e ficar vendo o que eles fazem é uma coisa para mim patética. Tanto que tem pessoas que chegam comigo também, falam fulano citando eu, mas eu nem sei quem é ah, tu não vê? Eu falei assim, perder meu tempo vendo isso, né? Acho sinceramente uma, uma patetice né? e também as notícias, o tanto de notícia que chega para a gente pelo meio da internet, né? é a falta das pessoas saberem escrever, porque é como tu falou, estão colando, né? isso não deixa a pessoa pensar, mas isso é culpa de alguns professores também, Fábio. porque o professor quer aquilo perfeito, daquele jeito, ele não dá espaço para o aluno pensar. Eu acho que uma das vezes que eu defendi um trabalho contigo, eu te falei, Fábio, eu não vou ler o meu trabalho. Eu vou te explicar o que eu entendi. O então, certo é esse, é tu explicar o que tu entende, não tu reescrever, não tu ler. Né? Eu fico, fico chocada quando eu peço um trabalho para um dos meus alunos, ele me reescreve. Aí eu disse, sim, você abriu o livro, você copiou. Isso mesmo? Ou seja, não aprendeu nada. No meu ponto de vista, é assim. Não tem meio termo, é só sim ou não, e pronto, acabou.
0: É, 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 meio, é, é tão problemático essa, essa ideia. Para você que está ouvindo a gente agora... Chegando agora, né? Muito bem-vindo. E lembra, a gente gravou um podcast anterior que complementa esse de hoje. Nós falamos sobre nativos digitais e imigrantes digitais, que também abordamos essa ideia. Você vê que essas coisas vão se complementando. Só para título de curiosidade aí, para satisfazer o coração do bonde da lacração, é, título de informação, o primeiro teste de QI foi desenvolvido em 1905 pelos psicólogos Alfred Binnett e Theodore Simon. Né? Esses dois caras aí, eles, eles criaram isso. Mas foi só em 1955, ou seja, 50 anos depois que o romeno David Wiesler, Wechsler, sei lá como é que fala o nome desse mecatrafe, desenvolveu um teste, de, aprimorou a ideia e esse teste de QI foi mais aceito entre os psicólogos. Tá? Lembrando, eu estava certo aqui, a pontuação máxima de QI é 160, né? mas se você fizer 130 pontos, você já é considerado como uma inteligência muito superior. In, interessante, aqui não sei se é uma curiosidade inútil, mas eu vou falar aí, é, muitos assassinos em série ao longo da história, eles, eles tinham o QI altíssimo, né, o, o QI do Unabomber, aquele, o cara que explodiu um monte de gente lá nos Estados Unidos, se será se era 200 ou 180, né? O mais alto é 130, o cara tinha 180, 230, era bem alto. A Madonna tinha um altíssimo QI quando foi testada. Tem a Madonna aqui, mas ela não é uma serial killer, né? Mas eu tô só falando que muitos malucos, eles têm um alto grau de inteligência, ou seja, uma inteligência muito superior. Aí a gente vai pensar o seguinte, espera aí, Fábio, a gente tá falando de QI aí. O teste de QI, ele não mostra se você vai ter sucesso na vida. Não mostra. Ah, pô, meu teste de QI deu 180. Né? Então, ah, ah, você, é, você é um gênio, você vai ser o cara mais rico do mundo. Né? Não, ele mostra só a sua cognição básica, se você entende ah, as aspectos aspecto básicos de assimilação.
1: É, falar sobre QI, que a gente tem desenvolvido bastante nesse meio escolar. E eu tenho um, um dos meus filhos, eles, ele costuma ver muito coisas de ciências. Né? programas científicos, desenhos de ciências, ele se interessa muito por isso. E em um determinado momento, a, a professora da, da escola chamou minha esposa e pediu para ela que ele não comentasse esse tipo de assunto na escola. Porque <risos> quando ele chegava é, com os colegas, ninguém conseguia entender o que ele estava falando. Né, porque ele falava é, das características do animal, da rapidez do porque que o animal não afundava na água, que que, como é que ele escalava a parede, por, as ventosas e tal, e ninguém entendia o que ele estava falando. E aí foi que a gente chegou aqui em casa conversou, para ver se a gente conversava com ele, e a gente chegou à conclusão que não, que o problema não era ele, o problema eram os colegas que não entendiam, e que ele podia continuar falando, por mais que ele se passasse por, por desinteligente, como dizia meu pai, né? mas ele tinha que continuar porque a sociedade vai querer moldar para o nível mediano, ser medíocre, né? a palavra medíocre, entendeu? E eu não queria que meu filho fosse medíocre, e ele continua fazendo, ele continua falando, tem coisas que ele fala que nem eu entendo, ele me explica, e aí eu fico voando, mas eu digo, ai meu filho, é verdade, como é que funciona? E aí ele vai, ele se empolga, e assim, os meus, os meus filhos hoje eles não utilizam redes sociais. Eu vejo muita criança envolvida em meio às redes sociais e a gente vê que um artigo que fala que em média 3 horas e 39 minutos de rede social, é. descontando, a hora, descontando as horas de sono, 3 horas e 39 minutos é muito. Inclusive existem aplicativos que medem a, a, a quantidade de horas que você está dentro da rede social dentro de cada rede social e inclusive naquele naquele podcast do, do dos nativos digitais ele fala né que quanto a gente conseguiria ler de livro eles falam quanto a gente conseguiria ler de livro e assim é é um absurdo mas são coisas que infelizmente ele, a gente tem que ir se moldando e observando porque às vezes até a gente mesmo comete esse tipo de erro a gente vê o, o dado que mais me impressionou foi em relação aos artigos científicos de dizer que 50% dos dados encontrados, eles são inconsistentes, ou seja, eles são, você tem uma tese e você trabalha para justificar aquela tese, né, que é, é como se fosse um plano de negócio, meu negócio, eu cheguei no final e ele não é viável, não, eu vou ter que ajustar os dados para que ele fique viável, então, infelizmente, esse dado assusta, Ver que dentro do próprio meio científico há essas contradições, e a gente viu, principalmente agora, no período de Covid-19, uma pesquisa dizia que funcionava, outra dizia que não funcionava. Aí derrubava, depois vinha outro dizia que funcionava, outro dizia que não funcionava. E a gente ficava nesse jogo. A gente não sabia se cloroquina funciona ou não funciona. A gente não sabe se tratamento precoce funciona ou não funciona. E aí fica nesse jogo... Dentro do próprio meio científico.
0: É meio maluco porque é, é, o, o, o meio científico está cada vez mais, mais... Deixa eu ver uma palavra mais educada. Está cada vez mais distante da realidade. Né? É, no livro Antifrágil, o Dr. Taleb ele, ele fala exatamente... Ele vai trazendo questões históricas e o Dr. Taleb mostra no livro dele que a grande maioria das, das descobertas que mudaram o mundo não foram feitas por cientistas. Foram feitos por clérigos, padres, caras que não eram cientistas, que não eram da sociedade acadêmica. E muitas dessas invenções foram apropriadas por acadêmicos, foram roubadas. Né? Um, um, um camponês descobriu, aí um acadêmico ficou sabendo, apropriou a ideia. Tem, tem uma, uma frase que eu não lembro agora de quem é, mas essa era uma mulher muito inteligente que disse assim... No, a cultura não deve ser rebaixada Para ficar ao nível do povo O povo que deve se ampliar Para ficar no nível da cultura Aquilo que você falou sobre o seu filho É, é, é meio maluco que as pessoas hoje não querem mais pensar. Tenho um, 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 eu não sou eu não sou roqueiro, né? Eu sou eu tenho gosto de velho, né? Eu gosto de música clássica e tal. Eu tenho eu tenho gostos de psicopata, música clássica, luz baixa, silêncio, né? Mas eu não sou um assassino em série, fique tranquilo. Então é, é, é eu, eu fico olhando como muitas vezes as pessoas elas não se debruçam mais no conhecimento, né, então é, é, só quer ler, eu, eu, eu falo sempre em sala isso, é, a pessoa só quer ler João Bidu Horóscopo, Signo por isso não aprende, não aprende tem que pegar uma leitura que te desafie, que tu diga, rapaz, que é isso por exemplo, esse livro aqui que eu tô lendo que é a Retórica de Aristóteles. Cara, tem horas que eu tenho que parar de ler e pesquisar para entender o que esse cara tá dizendo. Ah, é, é silogismo de não sei das quantas. Que porcaria é essa? Aí o que, que é silogismo? Aí eu vou pesquisar. Silogismo logismo significa isso, isso e isso. Aí eu volto à leitura, leio de novo. Ah, mas a, a reversa retórica com relação à ação proporcional. Eu falei, que merda é essa? Aí eu vou, dou uma olhada, entendo e volto. Então, são esses livros que vão nos fazer progredir a um outro estágio. Porque se a gente ficar só no sapo-sapeia, o vento-venta, a maré-mareia, nós nunca vamos progredir intelectualmente. Nunca. Pode falar, Karine. É.
2: Eu vou dar um exemplo aqui do meu tio, que ele, desde, desde que eu era pequena, ele sempre me incentivou a, o hábito da leitura, né? Não só comigo, mas com todos os sobrinhos dele. enquanto assim, a leitura é importante, tipo, ele dá aquela, aquela famosa frase, né? Ah, o tempo que estar tá no celular, pode estar lendo um livro, pode estar pesquisando alguma coisa tudo mais. Por mais que seja uma coisa chata, né, de estar falando isso, mas é, é mais pura verdade. A leitura, né, pra gente não ser engolido pela sociedade,
0: tem, tem um, um eu, eu nunca esqueço do, do dia que eu tive acesso lá no mestrado aquele clipe do Another Brink in the Wall que é da que é do Pink Floyd né eu não sou roqueiro eu gosto de música clássica mas o cara o professor chegou lá gente vamos debater esse clipe aí eu debater clipe de rock esse, esse professor tá de sacanagem aí ele colocou o we don't need do education esse esse clipe é espetacular se você não viu esse clipe, eu peço que você dê uma pausa aqui no, no podcast, vá lá no YouTube e an assista Another Brink in the Wall que é, é apenas outro tijolo na parede aí do Pink Floyd, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas, elas não querem pensar, né? E, e, por exemplo, tem uma coisa que eu discordei muito nesse artigo, mas muito. A capacidade cognitiva é fortemente influenciado pela, gene, pela genética. As pessoas com altos níveis dela vêm tendo menos filhos. O cara do artigo, pra mim, isso foi o cara dizer que a burrice está se instaurando no mundo porque as pessoas inteligentes estão deixando de ter filhos. Isso, pra mim... <risos> Isso pra mim, meu Deus do céu. Gente, o que torna a, a, a alguém inteligente não é a genética. Não é. O que torna alguém inteligente são suas práticas tem o hábito de estudar, tem o hábito de pensar, tem uma, uma consciência crítica, será que nós somos realmente inteligentes para definir o que é inteligência? A gente tem que pensar nisso, porque muitas vezes a gente pode achar que a gente é inteligente, mas a gente pode ser um completo idiota, ou a gente pode achar que alguém é burro. O meu grande problema, eu, eu tenho a consciência, colegas da bancada, que eu não chegarei a ser um cara muito conhecido no mundo acadêmico. Por quê? Porque eu sou um cara que rechaça muito as ideias desses caras. Muitos desses conhecimentos acadêmicos que a gente tem hoje são conhecimentos inúteis, são conhecimentos que eu chamo de conhecimento de ensinar o preguiçoso a dormir, chover no molhado. É, Muitas vezes é baboseira. O que a gente tem que colocar para nós é o que vai para a vida prática. Então, o que vai me tornar inteligente não é minha, meu pai, minha mãe, minha genética, são as minhas práticas. Olha, e quando eu era garoto, eu era tido como um dos caras mais burros da turma porque eu não era muito de responder, eu era quietão. Isso no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, meu ensino médio foi apagadão. No meu, é, no meu ensino superior foi mais ou menos, a, quando eu fiz a minha graduação em contabilidade, foi mais ou menos apagado. Então, ah, o Fábio é burro. Não. Porque depois eu entendi que eu era muito bom naquilo que eu me interessava. Por exemplo, contabilidade pública. Eu acho a coisa mais chata do mundo. Eu. Isso é uma coi... opinião minha. né Então, em contabilidade pública, eu tirei a nota que na média 6,6, né? só para passar. Aí, por exemplo, controladoria, tirava nota alta. Porque era o que me interessava. Então, muitas das vezes, não é que, ah, tirou uma nota baixa talvez a pessoa não seja do interesse dessa matéria, né? Ah, essa matéria não me agrada. Quando as pessoas me perguntam, eu sempre digo, Fábio, é, o meu filho, por exemplo, ele é muito bom em matemática e ele é horrível em português. Então, eu contrato um professor de matemática ou um professor de português? Contrato um professor de matemática. Porque se ele é bom em matemática, contrato um professor para ele ficar infinitamente melhor. Português, ah, ele não curte muito, estuda só para passar. pô. E estuda para não falar errado também, né, Kathleen? Você não pode falar errado e escrever errado, né? Mas
2: Pelo amor de Deus, né? falar errado e escrever errado não dá. Mas é eu que... vou continuar aqui rapidinho, Fábio, falando. Pode falar. Eu, uma professora, ser muito realista. Eu acho um sistema muito ultrapassado. A gente medir a capacidade dos alunos por nota. Porque é assim, eu no ensino fundamental, no ensino fundamental 1 e 2, eu fui péssimo em português, tu acredita?
0: <risos> Acredito. <risos>
2: pois é, e ótimo em matemática, mas eu sou professora de português. Incrível, né? No ensino médio, eu descobri uma aversão por química incrível, eu detesto até hoje. Mas não adianta falar que eu não entendo nada. Aí eu tenho dois filhos. Um deles não gosta de estudar, o Matheus. Mas tu pode botar o que for. O cara tá, escut ele tá escutando, ele já tá te respondendo. Entendeu? Aquela criança que não, não gosta de estudar, mas é inteligente. Em contrapartida, tem tenho uma filha autista. Lé, né? Que... Passou a, a parte da, da infância dela, que ela tem 13 anos, escutando, ela não tem capacidade, ela não tem isso, não tem aquilo. Né? A menina desenvolve cada cálculo de matemática né, que eu coloco para alunos do ensino médio, eles não conseguem. Né? Aí me diz, dá para te medir a capacidade dos teus alunos com nota? Não dá, simplesmente porque alguns dos professores, eles não têm, é, eu digo assim, eles não têm uma amplitude de mente para entender que um aluno tem dificuldade em uma coisa, mas não tem outra. Eu sempre disse, gente, eu sou ótima em português e matemática, mas eu sou péssima em química, então não perguntem nada. Mas não significa que eu sou burra, significa só que eu não sei, simples. Eu não sei, eu não tive interesse. Não gosto de aprender, me dá até dá dor de cabeça. Então eu cortei aquilo da minha vida, né? Eu não vou usar mesmo, não sou professora de, de química, então pronto, né? Porém, acho que tu já deve ter visto no, nas redes sociais, além do meu curso de contabilidade, eu faço outros cursos. Tô fazendo curso na área de saúde, socorrista e man de autópsia. Aí eu vi um pouquinho de química, né? Esse pouquinho de química foi o suficiente, eu falei assim, ah, é só isso aqui. Mais do que isso, não vai, né? Pronto. Mas como eu disse assim, eu não me determino Uma pessoa super inteligente nem burra Eu determino uma pessoa que está buscando conhecimento Porém, chegar numa sala de aula E escutar um professor dizer Ah, fulano não tem capacidade Olha a nota dele, eu digo assim Não, não dá para te medir capacidade de um aluno por nota né? Se fosse por nota eu nunca seria uma professora, porque eu só tirava nota
0: vermelha em português. E aí? É, é, tem, é, eu sempre, de vez em quando, eu participo de alguns debates com alguns colegas professores e, e a gente sempre debate sobre isso. Eu discordo completamente do método de avaliação por provas. Eu acredito que é um, um método totalmente ultrapassado. Né? Você vê que, por exemplo, é, muitas das provas o professor passa pegadinha diz uma coisa querendo dizer outra para induzir o aluno ao erro. Então, existe muito, muito esse problema. Voltando aqui, um dos, um dos aspectos, já passo para você, Felipe um dos aspectos que o artigo fala, que eu concordo, que é um dos grandes causadores desta burrice, é a gran, foi e é a grande evolução tecnológica. Ou seja, voltamos novamente àquilo que a gente estava conversando na na nativas digitais. As pessoas estão tão envolvidas pela tecnologia e aí, gente, eu não sou antitecnológico, não. Quem trouxe esse debate ao mundo foi o, o grande serial killer Una Bomber, de paz, meus senhores. Ele, ele falou que a tecnologia iria afetar negativamente o mundo e, em alguns aspectos, ele tinha razão, porque muitas pessoas estão tão focadas em tecnologia que elas, ah, eu não quero estudar, eu pesquiso rapidinho aqui no Google, já sei que as pessoas estão deixando de ter o hábito de estudar, deixando de, de, se, de melhorar, e eu acredito que em muitos aspectos, assim como a tecnologia foi boa, e é boa, e continuará sendo boa, a tecnologia tem causado alguns estragos. Pode falar, Felipe. É, em relação
1: a esse ponto da tecnologia, é, eu percebo que, a, como a gente vive numa era de informação, a gente tem muita informação. Todo dia a gente é bombardeado de mais e mais informações. E isso dificulta a capacidade de processar toda, todas essas informações. E muitas vezes a gente acaba consumindo muito lixo né? muito lixo. É, eu tô terminando agora um projeto, tá aí eu e minha esposa a gente montando uma consultoria na parte de food service e algumas ferramentas a gente já aplicava então a gente foi modelar isso tecnicamente, colocar isso no papel processos, organizar e pasme, eu passei uma semana tentando organizar e eu não, e era tanta informação que eu não conseguia processar isso, e eu não conseguia sair do lugar onde eu tava com a quantidade de informação até que chegou um momento de não, vou, vou parar e vou pegar aquilo que eu sei, vou colocar no papel e com base nisso eu vou direcionar. Foi assim que eu consegui. Porque a quantidade de informações ela é tão grande, tão grande, que a gente se perde nesse mar. É como se a gente estivesse no meio do mar. A gente não tá é nada ali no meio de tanta informação. E processar essas informações é muito difícil para gente. É muita informação.
0: Tem, tem um, um trecho aqui, eu vou ler aqui um, um trecho do, do artigo, que ele diz assim, hoje, crianças de 7, 8 anos já crescem com celular, diz Mark Barlean, professor da universidade no C das Contas dos Estados Unidos e autor do livro A Geração Mais Burra, não lançado em português. É nessa idade que as crianças deveriam consolidar o hábito da leitura para adquirir vocabulário. Pode parecer papo de lúdita mas há indícios de que o uso de smartphones e tablets na infância já esteja causando efeitos negativos. Na Inglaterra, por exemplo, 28% das crianças da pré-escola, 4 e 5 anos, não sabem se comunicar utilizando frases completas, no nível que seria normal para essa idade. Segundo os educadores, isso se deve ao tempo que elas ficam na frente de TVs, tablets e smartphones. Vou ler um outro trecho aqui rapidamente. Adrian Ward, professor da Universidade do Texas constatou isso ao avaliar o desempenho de 548 estudantes em três situações, com o celular na mesa, virado para baixo, com o aparelho no bolso ou na bolsa e com o celular em outra sala. Em todos os casos, o celular ficou desligado, mas quanto mais perto ele estava da pessoa, pior o desempenho dela. Você Aí o pensamento, você não está pensando no celular, mas ele te consome parte dos recursos cognitivos. É como um dreno cerebral, conclui o Ward. Olha só, o celular, ele, essa pesquisa feita por Adrian Ward, ele deixou claro que quanto mais perto a pessoa fica do celular, mais ela fica distraída pensando no celular, pensando no WhatsApp, pensando em YouTube, pensando nessas coisas. Então, muitas vezes a pessoa está fazendo prova, mesmo com o celular desligado, que em todos os casos estava, a pessoa ela ficava ali pensando no celular. Né? Então, muitas vezes, será que nós não estamos vivendo nos lançando em um mundo digital, esquecendo que o mundo é físico? Tem é, dois dados aqui. 28% das crianças britânicas não sabem falar corretamente. Cada brasileiro, segundo o dado, cada brasileiro gasta, no mínimo, 3 horas e 39 minutos por dia em redes sociais. Então, dois dados pesados aí. Então, você vê o quanto as coisas estão complexas. Você vê é, a questão onde nós vamos parar. Né? Cada vez mais as pessoas estão lendo menos. É, você falar que ler livro... Vou... Ler livros para muitos é uma coisa do passado. Você só pesquisa a né, para você repetir a ideia do coleguinha e por aí vai. Então, onde iremos parar? Já estamos chegando aqui na, na... Eu peço que você já, já faça, a Ketlin vai falar, e já vamos fazendo nossas considerações finais, que já estamos chegando aí no fim do episódio.
2: Parafraseando, Fábio, nesse mesmo artigo, tu deve ter lido uma seguinte frase, né? Que eu acho que de integral em integral, a humanidade vai chegar ao grunhido, ou seja, vai voltar, né? Porque realmente, pelo fato de a gente estar com a tecnologia na mão, eu também não sou uma anti-tecnologia, mas por a gente estar com tanto acesso, a gente acaba se tornando preguiçoso. Quando se torna preguiçoso, né, o nosso pensamento também torna. Porque é mais fácil tu apertar uma tecla, pronto, tem toda a informação que tu precisa, pelo menos é o que tu achas que tu precisa, porque aprofundamente tu precisa de mais. Né? Em relação a essa parte das crianças, né? sobre, ah, as crianças é, não estão aprendendo porque com 5, 6 anos já estão com o celular na mão. Eu, como professora, sou totalmente contra. A minha filha tem 13 anos, agora é que ela tem um celular, né? O meu filho tem 11, ele tem videogame, mas não tem celular. E sem redes sociais, que eu não acho correto, né? Porque eu digo assim mesmo, não, tem tanta informação inútil na rede social que eu não quero dar acesso para eles, né? E ainda põe aquele filtro. Eles só assistem, só veem aquilo que eu acho certo. Aquilo que eu não acho, não tem. Mas o um fato é que sim, nós nós assim, eu me coloco no meio, porque eu também faço parte daquela era que sempre tá com o celular na mão. A gente fica agoniado para pegar o celular para saber o que tá acontecendo. WhatsApp, a gente é um escravo, na verdade. Na verdade, a gente o certo seria a gente ter o celular como um acessório, mas não. Não é a gente que tem o celular. É o celular que nos tem, entendeu? Então sim, é verdade, nós somos uns escravos tecnológicos, né? A gente tá cada vez, né, colocando a nossa inteligência de lado e dando espaço para assim, tecnologia, né? Porque hoje em dia é muito difícil tu ver alguém com um livro na mão, né? E falar lá, ah, eu vou baixar em PDF, Cara, ah, eu detesto livro em PDF, né? Então, tem tudo isso. O que é que acontece? É como eu iniciei e falei que está no artigo. De degrau em degrau, a gente vai chegar no grunhido. Voltaremos.
1: Bom, eu vou citar uma frase que eu costumo sempre utilizar na, no meio dos negócios. Não é o que você sabe, mas o que você faz com o que você sabe. E fazendo uma inter-relação com essa frase, não é o que você tem de tecnologia, mas o que, que você faz com essa tecnologia. Hoje, por exemplo, a gente tem as contabilidades digitais, e a contabilidade digital está crescendo em progressão geométrica, aí, né? a contabilidade digital utilizando a tecnologia. Então, a tecnologia ela veio para mudar a sociedade. Agora, como a gente usa essa tecnologia, vai depender da gente, vai depender das nossas famílias, é de para quem tem filho, é moldar isso, entender o motivo da tecnologia em, no meio desse mar de informação que a gente tem hoje.
0: Eu quero só falar rapidamente, a Ketlin citou aqui o José Saramago, né? E é aquela frase de degrau em degrau, vamos descendo até o grunhido. E o próprio José Saramago, ele já trabalha, já fala há um bom tempo a ideia de estamos em um processo de involução, né? Cada vez mais estamos nesse processo e a gente precisa ir contra essa maré. Vamos usar a tecnologia do melhor jeito, vamos nos voltar ao hábito de estudar, de ler. Gente, tem tanto livro bom, pô. tem uns livros ruins, porcaria, tem, mas tem muita coisa boa né? dentro da contabilidade, dentro da administração, dentro da psicologia, filosofia, pedagogia. Então que possamos cada vez nos tornar, não melhores do que os outros, mas nos tornar a melhor versão de nós mesmos aqui quem fala é o Fabio Andrade, muito obrigado por vir a gente até o fim e nos encontramos na semana que vem, no próximo episódio do Conselho Contábil um abraço e valeu!